0: Alors, bonsoir à, à toutes et à tous, je suis, je suis vraiment ravi de recevoir euh, Anne Berest aujourd'hui, euh, ce soir, pour euh, son dernier roman, La carte postale, aux éditions Grasset. Euh, C'est un, un plaisir parce que ce roman euh, est partout euh, dans cette rentrée littéraire, on attend peut-être un prix euh, à venir. Euh, pour le coup, euh, Anne, on va peut-être commencer par ce déclic, par euh, cette carte postale. Euh, vous l'avez sûrement dit à de nombreuses reprises, mais on va quand même commencer par là. Cette carte postale que vous avez reçue en 2003 au sein de votre famille, racontez-nous sa découverte ce jour-là. J'imagine que vous étiez présente également ce jour-là et son évolution tout simplement pendant quasiment 20 ans, les 20 ans qui ont suivi pour arriver à ce, à ce nouveau roman.
1: Donc, cette carte postale, on l'a reçue en 2003 moi, je n'étais pas là quand elle est arrivée dans la boîte aux lettres. Je ne vivais plus chez mes parents à ce moment-là, même si j'étais encore jeune, mais je ne vivais plus avec eux. Euh, ma mère l'a reçue un lundi matin. C'était euh, un lundi où il avait un week-end où il avait particulièrement neigé. Euh, il écrit plein de pages à ce sujet qui, que j'ai coupé d'ailleurs dans le livre où je racontais les tempêtes de neige, les aéroports bloqués, les trains qui ne pouvaient plus partir. Parce que, rétrospectivement, ça m'a marqué de me dire que cette carte postale était arrivée un week-end qui avait été un chaos vraiment climatique euh, en France. Et donc, ma mère, euh, son jardin, elle a un petit jardin, elle habite en banlieue parisienne. Son jardin était recouvert de neige, et donc, il y avait cette carte postale qui était là, au milieu des cartes de vœux. En 2003, c'était une époque où on envoyait encore des, des cartes de vœux, <rire> des vraies cartes. Et, euh, et ce n'est que le dimanche suivant, euh, donc ça, c'était le lundi, c'est le dimanche qu'elle a convoqué toute la famille. On, on déjeune tous les dimanches ensemble, toute la famille, et qu'elle nous a montré euh, cette carte postale euh, qui était euh, très énigmatique pour nous tous. Et... Euh, qu'on A euh, en fait ressenti dans vraiment comme quelque chose d'assez négatif, euh... et... et donc c'est ça... un avertissement. Oui, il y avait en fait euh, recevoir une lettre anonyme de toute façon, c'est effrayant. Quelqu'un qui ne veut pas, ne souhaite pas dire qui il est, c'est angoissant. Et donc, euh, cette carte postale, euh, on, on a tous émis des hypothèses, euh, on a tous trouvé qu'il y avait des choses bizarres, euh, le timbre était à l'envers, il était envoyé de la Poste du Louvre, il y avait cet opéra Garnier qui, quand même, euh, évoque euh, l'occupation. Parce que euh, pendant, euh, pendant l'occupation euh, allemande à Paris, euh, les Allemands étant très mélomanes et aimant la musique euh, d'opéra, c'était l'endroit où tous les soirs, tous les Allemands se retrouvaient, toutes, tous les SS, la Gestapo se retrouvaient là tous les soirs pour écouter de la, de la musique. Et c'était le monument à Paris où il y avait le plus de drapeaux avec la croix gammée. Donc recevoir cette carte postale avec l'Opéra Garnier, c'était quand même euh, très effrayant. Et donc euh, ma mère euh, a rangé la, la carte postale et on n'en a pu reparler jamais et on n'y a, a plus repensé jamais. Ça peut paraître fou, mais c'est comme ça. Euh, ça nous dérangeait. Et donc, on l'a oublié au fond d'un tiroir. Et moi, euh, j'y ai repensé euh, le jour où ma fille est rentrée de l'école, et il s'était passé quelque chose à l'école que je ne veux pas raconter pour les gens qui n'ont pas lu le livre encore mais elle est rentrée très bouleversée de l'école. Et en moi, ça a créé une sorte de déclic. Et à ce moment-là, il ah, y a quelqu'un qui est arrivé qui a, qui a mis beaucoup de bruit. Ah, ah. Euh, ça a fait comme une sorte de déclic. Et, euh, et au lieu d'essayer d'affronter ce qui s'était passé à l'école avec ma fille, je ne sais pas pourquoi, mais l'image de cette carte postale est revenue en mémoire. C'était plus de 15 ans plus tard. Et j'ai tout de suite appelé ma mère et je lui ai dit, « Maman, est-ce que tu as toujours la carte postale ?» J'espérais qu'elle ne l'ait pas perdue. Et elle m'a dit, « Oui, oui, je l'ai, je sais où elle est, et si tu veux, tu viens la chercher. » Voilà, c'est comme ça que tout a commencé.
0: Ce silence, on l'explique aussi peut-être euh, aussi par le silence des survivants, qui euh, eux aussi, pendant longtemps, beaucoup en tout cas d'entre eux, n'ont pas parlé. Euh, il y a aussi cette, cette manière de garder euh, en soi... Euh, des choses dont on ne veut pas ou qu'on qu ne veut pas évoquer, en tout cas.
1: Alors, oui, et c'est un silence, je dirais, qui, qui touche toute cette génération qui a été confrontée à la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que, chez eux, quelle qu'ait été leur guerre, et je ne parle pas seulement des enfants de survivants ou des enfants euh, qui ont été euh, des enfants cachés, ou toute cette génération a décidé après-guerre qu'on ne parlerait plus de ce qui s'était passé. Et c'est un silence qu'on retrouve quasiment dans toutes les familles françaises de cette génération. On ne parle pas de la guerre, on ne parle pas de ce qu'on a fait. Euh, c'est marrant parce que hier je discutais avec un, 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 un homme qui me disait, euh, ma mère, quand elle a eu 18 ans, elle a été une juste. Elle a caché et sauvé beaucoup de familles juives. Eh bien... Après la guerre, elle ne voulait pas dire qu'elle avait été héroïque. Et quand son fils, 30 ans plus tard, a dit à sa mère « Maman, je voudrais faire des démarches pour que tu sois reconnue comme juste », la mère a refusé en disant « Non, ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'avais à le faire Donc... ». Et elle ne parlait pas de la guerre. Son fils a découvert qu'elle avait été héroïque bien des années plus tard, parce qu'il y avait des gens qui venaient pour la remercier à la maison des, 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 des enfants juifs qui avaient été sauvés et qui, dix ans plus tard, venaient la remercier, etc. Donc, ce silence, je dirais qu'il est universel. Et évidemment, dans les familles où les gens ne se sont pas très bien comportés, pareil, les gens ne, ne parlaient pas. Donc, c'est vraiment euh, ça quelque chose qui n'est pas... Euh, Teampeak de ma famille, euh, c'est tout, tout, voilà, il y a toute une génération qui ne parle pas, et donc ce silence construit pour les générations après, pour les enfants, pour les petits enfants, et bien construit euh, des questions, des traumatismes, des... des. Moi, je dis voilà le silence en fait le silence construit comme une forme. Et cette forme, on finit par la voir et par comprendre, malgré le silence, qu'il y a un problème. Et, euh, et voilà, donc dans, dans, dans ma famille, il y a cette chose particulière qui est que, après-guerre, ma grand-mère, Myriam, n'a plus jamais prononcé le mot juif de sa vie. Plus jamais. Donc, euh, nous, nous avons grandi au fond, sans connaître notre histoire, vraiment, et sans connaître notre culture et nos origines.
0: On parlera tout à l'heure de ce rapport à la, la judéité, euh, mais d'abord, euh, votre intention en réalité, votre intention au moment d'écrire ce livre, euh, alors on l'appellera, on, on parlera peut-être tout à l'heure aussi de la forme roman ou enquête ou euh, autobiographie, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, ce roman, il est extrêmement riche et documenté, euh, notamment sur la Shoah, mais, mais notamment dans l'état de, de la France euh, dans ces années-là. Il aurait pu faire office aussi de livre quasiment d'histoire, tant il y a certains événements qui ne sont pas forcément connus du grand public. Quelle a été votre, votre envie euh, au moment d'écrire ce livre Est-ce que ça a été aussi de faire découvrir un pan de l'histoire euh, qui n'est pas si connue que ça euh, en France, euh, quand, en tout cas certains sondages montrent à quel point certains Français euh, ne connaissent pas cette période de l'histoire. Est-ce euh, que c'était aussi une vocation pour vous, une, une, une envie, de, euh, à travers un roman enquête, euh, peu importe comment on l'appelle, mais de, euh, de partager ça aussi avec le plus grand nombre
1: Alors, moi, je ne suis pas historienne. Donc, quand je me lance dans cette histoire, et quand je me lance dans cette enquête, mes connaissances, elles sont celles de tout le monde. C'est-à-dire que j'ai un, un, un bagage... Euh, oui, euh, j'ai fait des études, mais j'ai fait des études de lettres, je n'ai pas fait des études d'histoire. Et puis, euh, il y a certains événements qui sont loin dans ma mémoire. Mais au fur et à mesure où je fais l'enquête, je découvre des choses incroyables. Et en fait, comme moi, elles m'étonnent, et comme je les trouve passionnantes, je me dis, je dois les raconter, parce que si moi, ça me passionne, eh bien, les lecteurs aussi, ça va les passionner. Donc, euh, c'est comme ça, par exemple, que j'ai énormément travaillé sur le retour des déportés au Lutetia, parce que je savais des choses, mais j'en savais peu. Je ne savais pas comment exactement ça s'était organisé, comment euh, les choses avaient été faites. Ça, ça m'a quel... vraiment beaucoup, beaucoup intéressé. Euh, aussi euh, sur les camps français j'ai beaucoup travaillé sur Pithivier je ne connaissais pas tout ça mais à chaque fois que je trouvais un plaisir moi intellectuel de découvrir j'étais sûre de me dire eh bien je, ce plaisir il y a des lecteurs qui l'auront aussi donc je partais avec une certaine innocence, non pas avec la volonté de transmettre c'est pas un savoir que j'avais et je me suis dit, il faut que les gens sachent, c'est plutôt un savoir de, un, une démarche de partage. Par, je voulais partager avec les gens mes découvertes, mes, mes surprises, mes émotions. Encore une fois, parce que je ne suis pas historienne. En revanche, j'ai essayé de travailler avec énormément de rigueur. J'ai travaillé comme si je préparais une thèse, parce que c'est des sujets qui sont tellement importants, qu'il faut être juste, il ne faut pas se tromper sur les chiffres, sur les dates. En plus, les historiens ne sont pas tous d'accord, ne disent pas toujours la même chose, alors il faut, prendre, il faut faire des choix. Et évidemment, j'ai demandé à ma maison d'édition qu'elle propose à un historien de tout relire, parce que je me suis dit que ce serait terrible si je laissais passer des erreurs. Et donc, un historien a vraiment passé en revue tout pour qu'il n'y ait pas, surtout pour les générations à venir, pour les jeunes gens, pour les adolescents qui lisent le livre, il faut qu'il puisse être voilà, aussi une référence historique, même si ce n'est pas, encore une fois, un livre d'histoire. Euh,
0: par rapport justement à cette, à cette forme, euh, roman, autobiographie, euh, enquête, euh, comment euh, avez-vous travaillé le sujet euh, précisément dans le sens où euh, euh, on sent que vous avez instillé euh, tout simplement des éléments euh, véridiques, peut-être d'autres euh, qui étaient impossibles à vérifier, euh, notamment certains dialogues, évidemment. Euh, mais euh, comment vous vous situez par rapport à ça sur le roman Il est écrit « roman euh, ». Ouais. Donc, euh, je considère que certaines choses ne sont pas forcément euh, réelles.
1: Ouais. Alors, moi, si j'avais pu écrire, euh, j'aurais mis « roman vrai » selon euh, l'idée que, oui, c'est du roman, c'est-à-dire que j'invente, je n'étais pas là pour savoir comment mes ancêtres dialoguaient entre eux, est-ce qu'ils ont dit cette phrase, est-ce qu'ils ne l'ont pas dite Donc ça, c'est du roman, c'est-à-dire que les personnages, je ne les ai pas connus, je leur donne de la chair, je leur donne du sang, je leur donne des émotions, mais ça, c'est mon imagination. En revanche, pourquoi roman vrai parce que les faits sont vrais et ça, je me, tout est basé sur le travail d'archives les dates, les lieux, les déplacements euh, tout ça part de choses qui sont vérifiées, véridiques, prouvées et j'appelle ça « roman vrai euh, » Maintenant, euh, de la même façon, quand je parle de l'enquête, c'est-à-dire les passages, tout ce qui se passe aujourd'hui, cette enquête, je l'ai vraiment menée. Je suis allée chez du Luc Détective, pour de vrai. J'ai rencontré vraiment un graphologue qui s'appelait vraiment Jésus. Je n'aurais pas pu l'inventer, parce que la vie, elle est invraisemblable. La vie nous apporte, la vie a plus d'imagination que nous. Et donc, je suis vraiment allée dans le village où ils ont été arrêtés. J'ai vraiment été dans, dans la maison où ma grand-mère a été cachée. Tout ça, c'est vrai. Mais là où, là où je vais faire mon travail de romancière, c'est que quand je raconte dans le livre cette matinée que je passe avec ma mère dans le village où ils ont été arrêtés, dans le livre, tout se passe sur une matinée et tout s'enchaîne de façon fluide les événements après les autres, je rencontre un voisin qui m'emmène sur un autre voisin et je découvre une voisine qui s'appelle Myriam parce que sa, sa mère était femme de ménage chez les Rabinovich, ce qui est vrai. Euh, donc, dans le roman, tout s'enchaîne fluidement. Dans la vraie vie, ça correspond à quatre années d'enquête de, où un jour, on a rencontré tel voisin. Un an plus tard, on a rencontré tel autre voisin. Encore un an plus tard, on a eu, parce que c'était en confinement, tel voisin au téléphone. Mais si je le racontais comme ça sur quatre ans dans le livre, le lecteur s'y perdrait, n'y comprendrait rien, serait perdu. Donc, il est là mon travail de romancière. C'est-à-dire, je pars d'événements qui ont eu lieu, mais je les retravaille pour qu'ils rentrent dans une dramaturgie et dans une narration qui soit fluide pour le lecteur.
0: C'est extrêmement limpide. Merci. Euh, alors il y a beaucoup de questions déjà. Alors euh, une fois n'est pas coutume, euh, je vais laisser la parole à, à Isabelle. En principe, je suis beaucoup plus long, mais j'ai tant de questions aussi qui arrivent, donc euh, ne, soyez, ne soyez pas tranquille, Anne, je reviens tout à l'heure. Isabelle, c'est à toi.
2: Oui, bonsoir. bonsoir bonsoir Anne et merci beaucoup infiniment pour cette rencontre et bonsoir à tous alors euh, généralement Anthony nous demande d'être un peu discret sur nous tout ça mais là je suis désolée je suis obligée absolument parce que ma question est très personnelle en fait et, euh, et en même temps est extrêmement en rapport avec, euh, avec votre histoire il se trouve que euh, j'ai l'histoire je suis aussi petite fille et euh, mon histoire est incroyablement euh, proche de la vôtre. Donc, moi, tout le long, je me suis dit, c'est pas possible. Mon grand-père a fait la bataille de Narvik. Euh, mes grands-parents sont de Lodz. Non, mais c'est fou. Non, mais c'est fou, hein, vraiment. Moi aussi, je porte euh, le deuxi en deuxième prénom euh, le prénom de ma grande tante euh, qui est euh, décédée, euh, dans, évidemment, dans des circonstances qu'on peut imaginer. Moi, tout le long, je me suis dit. Euh, c'est absolument incroyable. Ma grand-mère était Alzheimer et elle a oublié le français à la fin de sa vie et ne parlait donc plus. Ah, mais, ah non, mais c'est fou, c'est vraiment. Enfin, moi, tout le long, tout le long du livre, euh, je, je disais, c'est juste incroyable. Donc, je suis totalement pas objective avec votre livre. C'est trop, euh, c'est trop proche de moi pour que je puisse être, pour que je puisse l'être. Du coup, ma question. Euh, parce que je me suis quand même vachement interrogée parce que les questions que vous avez eues aussi sur, sur la... C'est pareil, chez moi, on n'a jamais fêté l'effet de huile, on a, on a complètement oublié cette partie-là. Mon grand-père a voulu... Enfin, euh, a oublié sa, sa judéité pour être communiste, euh, donc dans les mêmes périodes que votre arrière-grand-père. Non, mais c'est vraiment incroyable. On est vraiment... Euh, on a des... Des, des cousines. Très, très, très miroirs. Et du coup... Euh, donc, nous aussi, on n'en parlait pas et en même temps, on n'en parlait pas, mais c'était complètement là, tout le temps. Tout le temps. Euh, et je me, je, juste une anecdote, je me rappelle, un jour, je discutais avec mon grand-père et il m'a parlé de son père euh, qui se rasait euh, en chantant du Wagner dans, dans, de chez eux. Et, et je raconte ça à mon frère et mon frère me dit, c'est la première fois de ma vie que j'entends parler de gens vivants. Et, et c'était vrai en fait. Et, et donc j'ai trouvé ça tellement incroyable comme histoire que j'ai, ce qui était complètement anodin, hein, c'était juste un tout petit bout de vie euh, complètement anodine, euh, que j'ai jugé bon d'appeler mon frère juste pour lui parler de ça. Tellement c'était incroyable. Et donc ma question, <rire> j'y viens. Désolée, hein, je suis un peu longue aujourd'hui, Anthony, mais là franchement, je pouvais pas faire autrement. Je, je, moi, j'ai tant cette rencontre, du coup.
0: <rire> tu es pardonné. Tu es pardonné. Et
2: euh, je me suis demandé à quel point finalement. Euh, tout, finalement à quel point c'était pas normal qu'il y ait autant de similitudes alors évidemment Lot, Narvi, tout ça c'est en plus mais tout le reste sur les prénoms qu'on nous a donnés les deuxièmes prénoms euh, avec ce poids qu'on a porté malgré tout parce que qu'on nous en ait parlé ou pas moi depuis que j'ai 5 euh, ans je sais que cette grande tante s'est jetée par la fenêtre quand la Gestapo est arrivée pour leur échapper c'était une pianiste, elle avait 18 ans euh, j'ai fait du piano moi-même à haut niveau jusqu'à 18 ans où j'ai loupé la médaille d'or euh, pour la troisième fois. Et après, j'ai fait de la musique de chant, tout ça. Mais j'ai arrêté aussi le piano à haut niveau à, au même âge. C'est vous euh, avec les histoires de la Croix. Enfin bon, c'est très, très, très étonnant. Et du coup, je me demande si, à quel point finalement euh, ça ne fait pas partie d'une de, 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 certaine forme de, de logique. Oui. Et alors, juste un autre point, excusez-moi. Euh, le repas que vous faites chez Georges, ou Déborah vous ouais. vous un peu, euh, c est, c est, c est, pendant tout le long du repas, je disais, mais pourquoi elle lui a pas dit ça Et pourquoi elle lui a pas dit ça Et ce passage-là, on le retrouve plus tard dans le roman où vous dites, je sais enfin ce que j'aurais dû dire à Déborah. Et, et j'ai je, je rigolé parce que je me disais, ben voilà, <rire> mais c'est ça qu'il fallait lui dire, bien sûr. <rire> voilà.
1: Euh, bah D'abord, Isabelle, merci pour ce partage. Euh... Et ça me touche beaucoup et c'est difficile de parler de soi. Euh, et puis voilà, avec autant d'émotions. Donc, je, je pense que tout le monde est très touché. Euh, depuis que j'ai sorti le livre, je, je fais beaucoup, beaucoup de rencontres en librairie. J'avais promis à ce livre que je rencontrerais les gens et que je le porterais. Et... Et vous n'êtes pas la première à me dire que ce témoignage euh, vous parle. Euh, en effet, là, il s'agit de, voilà, de cousinades, mais beaucoup de familles ont fait les parcours. Beaucoup, beaucoup sont partis de Pologne, arrivés en France. C'est quand même des centaines de milliers de personnes, donc c'est normal qu'il y ait des similitudes. Mais ce que je vois aussi, c'est que nous, nous arrivons à une génération où, euh, en dehors de la question de la culture, on se pose des questions par rapport au silence. C'est-à-dire que nous tous, on se dit, il y a eu des silences, Quelle quel qu a été notre famille, il y a tout ce travail qui a été fait sur la psychogénéalogie, qui est un travail assez récent, qui est un travail qui a émergé au fond il y a seulement 20 ans, et, euh, et donc, ce travail sur la psycho psychogénéalogie, qui est aussi un travail scientifique assez récent, puisqu'on dit que nos cellules gardent une mémoire sur trois générations, comme c'est un travail récent, c'est normal qu'il ce, y ait peu de temps pour que nous, chaque être humain, chaque individu, on réagisse à ces nouvelles euh, euh, découvertes, et que chacun, à notre tour, on se pose des questions, on réagisse, quelle que soit notre origine. Mais c'est des mouvements euh, générationnels, en fait. Et donc, euh, c'est vrai que par rapport à nos âges, je dirais entre 30 et 50 ans, et voire plus, mais j'entends beaucoup, beaucoup de gens qui se sentent concernés par d'où on vient, la transmission invisible euh, les prénoms, qu'est-ce qu'on m'a donné. Euh, donc, euh, voilà, je, je pense que c'est une, une réponse d'une certaine façon à votre question. Oui, merci beaucoup. Euh,
3: Stéphanie, c'est à toi.
4: Oui, pardon, j'avais un problème euh, technique. Euh, bonsoir Anne et bonsoir à tous. Euh, alors, euh, vous m'entendez Oui, très bien. D'accord, pardon. Alors, moi, je me demandais justement... Euh, euh, en tant que romancière puisque vous êtes romancière surtout et qu'on parlait tout à l'heure de, de la mention romain au début euh, justement en tant que romancière est-ce que c'est euh, -ce est possible d'écrire sur un sujet si sensible euh, si intime et personnel et en même temps avec une dimension historique est-ce que c'est possible de, de travailler sur ce matériau entre guillemets euh, et de lui donner une dimension euh, poétique ou de partir un peu dans, dans l'imaginaire parce que euh, un roman, c'est ça aussi. En fait, il y a une part de, de fiction ou d'invention ou d'imagination qui est assez forte et même une forme de poésie. Euh, est-ce que, est, est que vous vous êtes interdit toute possibilité de, de poésie avec un sujet pareil euh, Est-ce que ça vous a embêté en quelque sorte en tant que romancière euh, voilà, Où est-ce que vous mettez la limite finalement entre le, enfin, le sujet réel et puis une dimension... Euh, bah, plus littéraire entre guillemets, hein, sans vouloir euh, dire que, enfin, sans vouloir dire autre chose, mais... voilà. J'entends parce que et je comprends votre question parce que c'est des questions que je me suis beaucoup beaucoup
1: beaucoup posées, c'est-à-dire comment je réconcilie le roman et le récit historique. Et j'étais, euh, en quelque sorte, euh, trop impressionnée au départ par mon sujet. Le sujet me semblait trop grand pour moi. Et je me disais, je ne vais pas y arriver. Euh, et surtout, je me demandais, dans la mesure où il y a eu les témoins qui ont raconté, que faire co Comment passer après c'était vraiment des questions qui me tourmentaient, qui me travaillaient. Euh, et il y a eu cette chose, ces déclics qui ont été euh, d'abord, petit à petit, la mort de Simone Veil. Ça, c'était au début du livre. Ensuite, il y a eu la mort de Claude Lanzmann. Je me souviens, c'était un jour, j'étais en train d'écrire. Je fais une pause, j'allume la radio et j'entends que Claude Lanzmann est mort, ça m'a bouleversée. Il y a eu la mort de Marceline Loridan, Et en fait, je me suis dit, ils sont en train de mourir. Et donc, si nous, nous ne racontons pas, alors qui va raconter Mais comme nous, nous ne sommes pas les témoins, notre seule, fa notre seule façon de raconter, c'est soit d'être des historiens, de continuer des recherches inédites, soit d'être des romanciers. Et donc, il faut que nous, les générations qui viennent, il faut qu'on s'autorise le roman. Et là, j'ai découvert cette phrase d'Élie Wiesel, et cette phrase a été essentielle pour moi. Élie Wiesel dit, il faudra que les générations d'après s'emparent et que les romanciers s'emparent du sujet, sinon la mémoire va s'éteindre. Et quand j'ai lu ça, c'était comme si j'avais de l'au-delà une autorisation de, 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 de eux qui, qui me disaient, oui, tu as le droit. Et même si tu vas être critiqué, et même si on va te dire des choses, c'est ta mission de romancière. Il y a les historiens qui écrivent, mais les romanciers sont importants parce que les romanciers, ce sont eux qui vous prennent par le cœur. La, les jeunes gens, c'est d'abord en lisant des romans. Moi, je me souviens, c'est quand j'étais enfant, c'est en lisant des romans que je suis rentrée dans l'histoire. C'est parce que j'ai lu à 10 ans euh, un roman pour enfants qui s'appelait « Quand Hitler s'empara du lapin rose » de Judith Kerr, qui racontait son enfance persécutée euh, en Allemagne. Mais c'était un roman. C'est quand j'ai lu euh, « Un sac de billes », c'est quand j'ai lu voilà, tous ces livres qui moi enfin m'ont pris par le cœur. Et donc nous les romanciers d'aujourd'hui, nous devons continuer de prendre les gens par le cœur. Sinon, euh, sinon les gens vont se désintéresser de cette histoire. Mais c'est vrai que j'ai eu des moments dans l'écriture où j'étais, je me disais mais c'est va être trop difficile, abandonne, euh, ne est-ce que tu vas réussir à te confronter Mais j'ai tellement travaillé, j'ai tellement, tellement, tellement travaillé que je me suis sentie, j'ai tellement lu, j'ai regardé les témoignages, j'ai revu, relu et je me sentais forte de ce travail. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait faire, que j'avais fait mon devoir, que j'avais passé tellement d'heures à, à, à me renseigner, à, à étudier que... C'est comme si eux, les fantômes, me regardaient et qui me disaient « Ok, c'est bien, tu continues, t es, t es, tu es au, au bon endroit, au bon chemin ».
4: Oui, mais ce que je voulais dire aussi, c'est est-ce que vous vous êtes empêché de partir dans une dimension qui serait encore plus euh, fictive et poétique et, et aussi avec le style Est-ce oui. que vous vous êtes dit, je ne peux pas faire un style joli, entre guillemets, avec un sujet pareil, je ne veux pas enjoliver, je veux une écriture clinique, par exemple euh, Voilà, jusqu'où en fait on peut on peut essayer d'enjoliver en, ou de, de traiter non. de façon question... littéraire
1: la, la question littéraire elle est intéressante parce que ce qui est vrai c'est que dans, dans ces passages euh, difficiles que sont Pithivier, Auschwitz et le Lutetia je ne me sentais pas autorisée à faire de la littérature je, je, je voulais un style très net et froid et... mais aujourd'hui, maintenant je me dis peut-être que dans, mes, dans mon prochain livre je pourrais m'autoriser des choses, aller plus loin c'est un chemin mais c'est vrai que pour celui-là, je ne me, suis, je me le suis pas autorisé.
0: Je trouve que, que cette écriture, pour rebondir, me fait penser beaucoup à Santiago Amigorena, euh, où en effet, lui aussi, dans le ghetto intérieur, il a cette distance euh, par rapport aux choses. Euh, et et l'émotion est toujours là, mais c'est vrai qu'il y a ce, ce rapport-là j'avais cette question-là, euh, pardon à, à Thibaut et Annie qui attendent, mais euh, elle me brûle les lèvres. Euh, mais est-ce que, euh, 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 est que vous allez aussi, comme lui, avec cette famille-là, qui a d'innombrables romans et d'innombrables histoires à raconter, est-ce que vous allez aussi créer une sorte d'œuvre totale euh, sur cette famille-là euh, On rappelle que le dernier, avec euh, votre sœur euh, Claire Bérest, euh, Gabriel, Gabriel, voilà, Gabriel euh, Buffet, qui fait ré référence à Gabriel Buffet, euh, a, a déjà fait l'objet d'un précédent roman. Est-ce que c'est le point de départ aussi Est-ce que ça vous donne envie d'aller chercher plus loin, euh, d'aller trouver Oui,
1: tout à fait. Euh, je crois là avoir trouvé un, un espace d'écriture qui me convient parce que j'ai la sensation qu'en par parlant de personnages, de la petite histoire, j'arrive à raconter une grande histoire et que donc il y a tellement encore de choses à dire, d'autres époques, d'autres régions que j'ai envie de continuer en effet à construire ce, cette œuvre là Tant
0: mieux, on en est ravis. Euh, Thibaut, c'est à toi.
5: Merci beaucoup, bonsoir Anne, bonsoir. Euh, je suis très très émue de vous rencontrer, euh, euh, comme, comme ma collègue tout à l'heure, moi, ben, moi en fait je suis juif euh, de religion et euh, je n'ai pas fini le livre, euh, je l'ai commencé il y a deux jours. Euh, je suis un peu ému quand même euh, et dès les premiers jours vous vous parlez ben, de toutes les fêtes vivre et ça me fait penser à toute ma famille donc à chaque fois il y, y a Pessa, il y a Hanouka et, a, voilà, et je, dans mon appartement je vois, je vois toutes ces petites choses qui me font penser à ma famille donc je suis hyper ému de vous rencontrer euh, dès les, je suis à la centième page et je, votre, votre livre est vraiment exceptionnel euh, j'ai eu un gros coup de cœur il n'y a pas longtemps, c'était avec Colum McCann mais je crois que votre livre c'est une immense claque. Euh, je voulais savoir si, euh, lorsque vous avez écrit, que, vous l'avez un, un peu dit tout à l'heure, mais est-ce que vous avez ressenti une difficulté à avancer dans votre écriture, du fait de, de l'histoire qui est quand même difficile, euh, et pas forcément que votre histoire, mais toute l'histoire de, 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 tout, de toutes ces personnes, que ce soit juifs, homosexuels, homosexuel, un tigane, qui ont été euh, quand même... Euh, ce, sont des, ce sont des vies détruites, il hein, faut le dire. Euh, ma première question, et ma deuxième question, c'est... Est-ce que vous allez aller plus loin euh, Est-ce que vous avez envie, par exemple, d'aller à Auschwitz-Birkenau Est-ce que vous avez envie d'aller au Yad Vashem en Israël Est-ce que vous avez envie de connaître euh, toute cette histoire, en fait, justement euh, Voilà. Euh, merci infiniment. J'ai hâte de, 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 de poursuivre ce livre parce qu'il est euh, il est bouleversant et il, me fait, il fait beaucoup de bien. Merci, merci beaucoup.
1: Merci. Euh... Merci. Euh, la première question, alors en effet, euh, les pages les plus difficiles du livre que sont Auschwitz, Pitivier et le Lutetia, c'est quelques pages dans le livre, mais elles m'ont demandé des semaines et des semaines et des semaines de travail. Il n'y a pas du tout… Euh, vous savez, quand on écrit, euh, on ne peut pas dire qu'une euh, page représente euh, deux jours de travail. Il y a parfois, une page va vous demander trois semaines de travail, et alors qu'une autre page, vous l'écrivez en dix minutes et vous ne la touchez plus après. Donc, euh, là, euh, ces, ces, ces passages-là m'ont demandé beaucoup de travail parce qu'il a fallu tout le travail de recherche qui a été énorme, les films à regarder, les témoignages, les livres, et ensuite l'écriture. Et ce qui est vrai, c'est que c'était des moments où bah moi, je travaille huit heures par jour euh, entre le moment où j'emmène mes enfants à l'école et le moment où je vais les chercher. Donc, ça veut dire que pendant huit heures par jour, pendant des semaines et des semaines, j'étais entièrement plongée dans l'horreur. Et c'est bizarre. Après, bah, vous allez chercher vos enfants à l'école. Vous avez un dîner le soir avec des gens. Bah, vous n'avez pas envie de, les, de leur parler de ce dont vous, sur, quoi vous, sur quoi vous êtes en train de travailler parce qu'il faut penser à autre chose. Mais en même temps, il y a une sorte de violence entre... Euh, le monde dans lequel j'étais plongée pendant des semaines et puis après je sortais de ma bulle et c'était la vie et il fallait quand même être dans l'insouciance et ça c'est vrai que c'était très étrange à vivre mais euh, c'est le métier que j'ai choisi et c'est le travail que j'ai choisi et c'est vrai que parfois les gens me disaient ben bah, dis donc, je euh, sais pas, t'es pas en forme en ce moment ou as l'air triste ou comment leur dire bah oui... Euh, je travaille sur Auschwitz toute la journée, c'est dur. Euh, donc... Mais le travail d'écrivain, c'est un travail qui vous met tout le temps en porte-à-faux avec le monde extérieur. Tout le temps. Vous n'avez pas envie de fatiguer les gens avec votre travail. Donc... Mais c'est tellement difficile de... de sortir de sa bulle, d'aller... De... C'est un drôle de truc d'être écrivain. Mais euh... donc, c'est vrai que voilà, c'était des pages qui ont été douloureuse à écrire, ça a été des semaines difficiles et en même temps je sentais tellement que c'était important que ça me tenait, ça me portait et puis euh, voilà pour votre deuxième question c'est des voyages que j'ai fait évidemment, il y a de Vachem et en revanche ce dont j'ai hâte c'est de pouvoir un jour y aller avec mes filles à Auschwitz, je vais faire ce voyage avec elles et pour l'instant elles sont petites mais quand elle sera adolescente, ça sera un moment important pour moi de le faire et de leur parler.
0: Transmission toujours. Oui. Annie, c'est à toi.
6: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Anne. Bonsoir. Euh, alors, euh, quand vous parlez de toucher au cœur, euh, oui, vous m'avez touché au cœur et au corps parce que... Euh, j'ai vraiment, enfin, vous avez partagé toutes vos émotions et moi je les ai prises euh, pleine figure dans tout le roman que je trouve exceptionnel, c'est euh, un énorme coup de cœur euh, je l'ai lu avec deux entrées en fait oui. euh, c'est-à-dire euh, l'histoire de, des générations passées et votre histoire à vous, votre quotidien oui. etc oui. euh, est-ce que cette forme d'écriture s'est imposée à vous euh, dès en amont des réflexions ou est-ce que ça se c'est finalement le fruit de tout un cheminement que vous avez réalisé et qui, à un moment donné, est devenu euh, la, la forme d'écriture à, à adopter Et j'ai plein d'autres questions, mais je vais ah. me contenter de Alors, <rire> Merci. Euh, ça.
1: Donc, donc ça, c'est une question euh, vraiment intéressante, qui est un peu la cuisine hein, de l'écriture du livre. Au tout début, moi, euh, ce qui s'est passé, c'est que on a commencé cette enquête avec ma mère, mais je ne pensais pas que c'était un livre. C'est-à-dire que moi, je vivais ma vie. Et j'avais ce truc avec ma fille à l'école, tout d'un coup, ce truc qui m'est arrivé en tête, ma mère. Je n'ai pas du tout, tout de suite, pensé que c'était un sujet. Moi, je vis ma vie sans me regarder et en me dire, ma vie est comme un roman. Donc, c'est au bout d'un moment où je me suis dit, mais ce qui nous arrive là, c'est fou. C'est-à-dire que l'histoire de Duluc Détective, c'était quand même très romanesque. Le graphologue qui s'appelait Jésus, les histoires, ma mère qui me sortait les lettres, les trucs. Au bout d'un moment, je me suis dit, euh, ah mais quand même, il faut que je prenne des notes. Parce que ça pourrait faire comme un polar contemporain. Euh, et un polar qui euh, m'arrive vraiment. Parce que je me rendais compte qu'il y avait tous les codes du roman policier.
0: C'est coïncidences aussi, qu'on retrouve euh, tout, tout
1: le temps. Tout, sur les dates,
0: sur les adresses.
1: Donc, je me suis dit, je vais prendre des notes et euh, comme ça, euh, je vais écrire un livre qui sera un roman policier. Comme un roman policier. À la différence d'un auteur de roman policier, c'est que moi, je ne savais pas comment le livre allait finir parce que j'ai mis quatre ans d'enquête. Donc, je ne savais pas comment le livre allait finir. Je ne, savais, je ne savais pas qui j'allais rencontrer au bout du chemin, qui allait être l'auteur anonyme, et je ne savais pas si j'allais résoudre l'enquête. Donc, le problème, c'est que j'étais en train de prendre des notes pour me dire, j'ai écrit un polar, mais peut-être qu'il n'y aura pas de résolution, et ça sera très, très décevant pour les gens. Donc, très vite, je me suis dit, il faut que l'enquête soit suffisamment intéressante pour que si au bout du compte je ne trouve pas de résolution, que mon livre tienne quand même, que les lecteurs ne se disent pas à la librairie on va être remboursé, là le livre ça va pas du tout. Donc, en cours de route, j'ai pensé au fait que pour que les lecteurs s'intéressent à l'enquête, il fallait que les lecteurs connaissent la vie d'Ephraïm, Emma, Noémie et Jacques, qu'en fait, il n'y ait pas que la période contemporaine, mais une double chronologie. Donc ça, c'est venu en cours d'écriture, cette idée d'une double chronologie. Et donc, je commence à travailler, et je m'étais dit, je vais intercaler les chapitres. Je vais avoir un chapitre en quête, un chapitre dans le passé, un chapitre aujourd'hui, un chapitre dans le passé. Et en fait, je me rendais compte que ça ne marchait pas, que on s'y perdait, on ne comprenait rien, c'était des va-et-vient trop compliqués. Et donc, c'est seulement au bout de, de, des mois et des mois d'écriture que je me suis dit, on va commencer par l'arrivée de la carte postale, puis tout le récit du passé, puis tout le récit du présent. Mais donc ça, c'est la chronologie du livre. Mais moi, ma chronologie d'écriture a été d'abord d'écrire le présent, puis le passé. Je ne sais pas si c'est euh, oui, clair. C'est très,
0: mais... ah. très clair. Et, et je Bien, rebondis merci. sur... Euh, je ne sais pas si Annie, tu voulais rebondir ou euh, poser une autre question. C'était bon, bon
5: Merci.
0: Oui. Euh, je rebondis sur, sur aussi cette, cette strate différente de narration euh, avec votre mère, avec Lélia, est-ce que ça aussi, euh, je trouve ça plutôt euh, honnête de votre part d'avoir inséré votre, votre mère dans le roman Pas tout le monde ne le fait. Euh, certains, en tout cas, prennent les informations et, et ne le disent pas. Euh, là, pour le coup, euh, elle est au cœur du livre. Euh, elle vous raconte euh, ses travaux d'enquête, ses travaux de recherche. Euh, et J'imagine que ça a été euh, extrêmement long pour elle, mais j'imagine aussi que ça a été un moment privilégié que vous avez passé avec elle et oui. euh, qui ne ressemble à aucun autre.
1: Euh, tout de suite, pour moi, ma mère devait être un personnage du livre parce qu'elle euh, est tellement marrante, elle est tellement particulière, elle est tellement… que je me disais, euh, voilà, c'est de l'or d'avoir un personnage comme ça. Euh, euh, les gens vont s'attacher à, à, à elle. Elle a un effet de
0: sacré punchline,
1: c'est ouais.
0: moi qu'on qu puisse dire.
1: Et, et c'est vrai que je dis parfois, ce livre… Il a commencé à s'écrire il y a 20 ans. Et au fond, c'est elle qui a commencé à l'écrire il y a 20 ans, quand elle a commencé à faire les recherches sur euh, notre famille. Donc pour moi, je me serais sentie euh, vraiment euh, très euh, ingrate si je n'avais pas, euh, si je ne lui avais pas donné une place d'honneur et si je n'avais pas rendu à César. Euh, ce qui appartient à César, c'est-à-dire, si je n'avais pas dit, dans, dans le livre, voilà, tout vient d'elle, elle a, elle a cherché, elle a cherché dans le monde entier, elle est allée dans toutes les archives de France, enfin, elle y a passé des heures et des heures et des heures. Donc, c'est aussi pour ça que le livre, il est comme euh, épais d'un poids, qui est le poids de son travail à elle aussi. Ce n'est pas un livre que j'ai écrit en quatre ans, c'est un livre qui a des années de travail derrière. Il est, il est chargé de tout ça et il est aussi chargé avant ça des, des textes qu'a écrit Myriam et qu'on a retrouvé, que j'ai mis dans le livre il est chargé des textes qu'a écrit Noémie de son début de roman de son journal intime que j'ai mis dans le livre donc moi j'ai la sensation que c'est comme si ce livre il est, moi je suis le réceptacle de, de, de plein de choses de plein de matières textuelles de plein de gens qui ont travaillé et moi je prends tout ça et je fais le livre mais je suis comme le passeur de quelque chose alors évidemment j'ai travaillé beaucoup j'ai travaillé quatre ans mais sans le travail de ma mère il n'y a pas de livre et ça c'est pour ça qu'au début de la promotion quand on a lancé la promotion et que le journal Elle m'a proposé de faire un grand entretien j'ai tout de suite dit, je veux faire le, le, la promo avec ma mère. Je voulais qu'elle soit là dès le début de la promotion, en photo, en interview, pour qu'on sache tout de suite. C'était comme un signal qui voulait dire, ce livre, il n'est pas que de moi seule, je le partage avec elle. Et, et c'est vrai que souvent, quand je fais des conférences, je demande qu'elle vienne avec moi, et les gens ils sont trop contents là je ne suis pas à Paris mais si, si j'avais été à Paris je l'aurais fait venir je l'aurais fait parler avec moi parce qu'elle est drôle elle est, elle est comme dans le livre toutes les cinq minutes elle veut faire une pause clope euh, elle dit des choses on s'engueule euh, voilà. c'est euh, intéressant de, les gens ont la sensation de voir arriver un personnage de roman donc c'est rigolo que euh, vous dire euh, je, évidemment je l'ai beaucoup associé à la lecture, c'est-à-dire que par exemple tous les 50 pages, je lui faisais lire les 50 pages que j'avais écrites parce qu'il fallait qu'elle s'habitue à être un personnage de roman c'est pas évident de se, de se voir décrite, de se voir dialoguée il fallait qu'elle s'y habitue donc sur toutes ces années d'écriture, je lui ai fait lire, je lui disais, maman, si tu veux que je change quelque chose, s'il y a un mot qui ne te plaît pas, s'il y a une description qui ne te plaît pas, je corrige exactement. Je voulais qu'elle soit très confortable avec son personnage et qu'elle ne se sente pas trahie. Donc, je l'ai énormément associée euh, aux étapes de travail du livre.
0: Et c'est tout à votre honneur. Euh, Sandra
7: oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Anne. Bonsoir. Euh, merci pour votre discours. C'est euh, super intéressant, euh, vraiment. Euh, euh, vous êtes passionnante. Euh, euh, Au-delà au de l'histoire, la grande histoire que vous racontez, euh, votre livre, c'est aussi euh, le récit d'une ré recherche identitaire pour, euh, pour plusieurs personnages, entre guillemets, pour plusieurs personnes. Euh, je voulais savoir si c'est euh, au cours de votre enquête euh, que cette, euh, cette identité, en fait, s'est révélée à vous et à votre mère euh, ou si c'est l'écriture du roman qui y parvient finalement, euh, qui est comme un aboutissement, en fait, dans cette recherche identitaire. Alors, je,
1: cette, cette recherche identitaire, dans le livre, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, elle se déroule sur le, le moment de l'enquête et le moment de l'enquête, on va dire que dans le livre, il dure trois, quatre mois. Alors que dans la vraie vie, ça a duré quatre ans. Mais je dirais que moi, mon, le début de ma quête identitaire, c'était il y a 10, 10, ouais, 10 ans, quand je suis tombée enceinte de ma fille. Mais Donc ça, ça a été le début du chemin. Et où j'ai fait un travail thérapeutique, où j'ai fait l'analyse, où j'ai fait beaucoup de choses qui petit à petit m'ont emmené à ça. Mais le fait d'écrire le livre m'a obligée à mettre des mots sur ce que je vivais. Jusque-là, je le vivais, mais je ne m'étais pas assise devant une table et je ne m'étais pas dite à moi-même, « Maintenant, tu vas te dire et définir ce que signifie pour toi être juive. » C'était en moi, mais c'était euh, confus ou vague, ou c'était un chemin. Le livre m'a oh, contrainte à euh, voilà, border ces questions et à un moment donné, tenter d'y répondre. Mais encore une fois, ces réponses, ce que m'a appris et ce que j'aime dans la culture juive, c'est que c'est une culture des questions, pas une culture des réponses. Et que dans la culture juive, on valorise le fait de bien savoir poser les questions. C'est presque plus important que d'apporter des réponses. Donc, ce livre, il est un chemin, il est une pierre posée à un moment donné de ma vie, et puis, les choses, elles vont évoluer, elles vont, elles vont changer. C'est la quête d'une vie, la quête identitaire.
0: Floriane Je suis ravie de te voir, Floriane, d'ailleurs.
4: Bonsoir, moi aussi, je suis ravie. Bonsoir à tous, bonsoir Anne, merci beaucoup d'être là. Mais finalement, vous avez déjà un petit peu répondu à, à ma question en disant que vous aviez donné le livre à lire à votre mère « Toutes les 50 pages ». Je me demandais s'il y avait d'autres personnes qui avaient lu le livre en cours d'écriture, votre soeur, votre éditrice ou, ou d'autres, euh, d'autres personnes qui avaient pu vous influencer, vous aider euh, sur la
2: structure, la construction
1: oui. ou autre. Alors, euh, il y a des écrivains qui écrivent seuls dans leur coin et puis une fois que c'est terminé, c'est terminé, ils le donnent à leur éditeur et ils ne vont pas retoucher, ils ne vont pas… Voilà. Moi, je ne travaille pas du tout comme ça. Euh, je fais beaucoup lire j'écoute éna... je... mon entourage je... d'ailleurs vous verrez à la fin du livre il y a plein de gens qui sont remerciés parce que c'est tous les gens à qui j'ai fait lire sur les 4 ans euh... c'est très important pour moi de me dire tiens si cette personne ne comprend pas Soit je choisis moi en tant que romancier qu'à ce moment-là on ne comprenne pas, mais si ce n'est pas mon voulu, je retravaille, je reviens. Je... Voilà, donc je m'entoure beaucoup de lecteurs. Mon éditrice évidemment m'accompagne énormément.
7: Euh...
1: On va dire que, sur... que tous les trois, quatre mois, elle lit, elle est là, elle donne son avis. Elle est... Et sur la question de ma petite sœur, qui est aussi écrivain. Donc, Claire et moi, on se fait beaucoup lire nos livres. Ça, c'est vraiment la, une joie d'être sœur écrivain, c'est qu'on peut vraiment partager euh, nos manuscrits. J'ai tellement confiance en elle que quand elle me dit des choses, je, voilà, ça reste gravé en moi. Euh, je lui ai fait lire tout de suite une première version. Elle m'a fait des retours que, qui ont été très importants sur le livre euh, et puis évidemment aussi elle l'est dans le livre au départ je souhaitais que Claire soit un personnage du livre et après je me suis dit hm, euh, en fait c'est un personnage mais c'est bizarre moi euh, j'aimerais avoir ses mots parce que comme elle est écrivain et que je l'admire tellement en tant qu'écrivain je me suis dit, mais ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir sa langue et d'avoir son, son regard d'auteur, d'autrice. Et donc, euh, au bout d'un moment, j'ai eu cette idée de lui dire « Est-ce que tu serais d'accord pour que je reproduise des échanges de lettres entre nous ?» Parce que c'était un point important du livre sur la question des prénoms et surtout, ça permettait aux lecteurs d'entendre sa, sa langue à elle, ses mots à elle, qui sont tellement... Enfin, euh, voilà, moi, je, son style, je suis une grande admiratrice de, de, de ma sœur en tant que romancière. Donc, elle m'a donné son accord et c'est comme ça qu'on euh, a ce livre 3 qui est le livre sur les prénoms.
0: Euh, alors, je, je, je rebondis aussi sur, euh, sur quelque chose qui m'interpelle, euh, c'est notamment... Euh, votre ressenti par rapport à ces personnages, parce que ce sont des véritables personnes qui ont véritablement existé, mais ce sont aussi des personnages. Est-ce que vous vous sentez proche euh, d'un d'entre eux, et si possible, lequel Même si c'est très difficile de choisir, j'en suis euh, conscient. Euh, non, mais, oui. mais justement, est-ce que, euh, est que vous vous sentez proche plutôt d'Ephraïm, euh, qui justement euh, ne cultive pas cette judaïté? Euh, et se, se, se définit au départ comme socialiste et non comme juif. Est-ce que c'est un autre personnage Est-ce que c'est Myriam la, la survivante, euh, sur, sur lequel vous avez, euh, vous vous sentez le plus proche et sur lequel euh, vous y avez mis entre guillemets le plus euh, d'émotion euh, dans ce roman
1: Alors c'est une question intéressante, pareil, parce qu'elle me, me permet de raconter un peu la, la fabrique ou la cuisine de l'écriture. Quand j'ai écrit une première version de tout ce qui se passe dans la euh, période historique, dans le passé, je m'étais uniquement intéressée aux personnages féminins. Donc, étaient très présents Emma, Myriam, Noémie et ensuite euh, ma mère. Et quand j'ai fait lire, justement, comme je fais beaucoup lire, quand j'ai fait lire à mon entourage, euh, je crois que c'est ma sœur qui m'a fait la remarque. On m'a dit, mais et les hommes Ah bah ouais. J'avais pas du tout travaillé les personnages masculins. Ephraim, Narman, Jacques, ils n'existaient quasiment pas. Et donc, j'ai refait toute une... J'ai tout réécrit. À ce moment-là, en ne m'intéressant, en faisant, c'est un, un langage un peu technique, en faisant monter mes personnages. C'est l'expression pour dire qu'on les fait euh, voilà, euh, euh, exister dans, dans l'écriture. Et donc, je me suis rendu compte que dans toute mon œuvre littéraire, je ne parlais toujours que des femmes et qu'il n'y avait quasiment jamais d'hommes. C'était nouveau pour moi de euh, les. Euh, de construire des personnages masculins. Et donc, je les ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillés et j'ai fini par beaucoup m'attacher à eux. Et en particulier, il euh, y a un personnage masculin que, voilà, que, que j'ai eu beaucoup de tendresse à rencontrer, c'est Narman, euh, le patriarche. Et Narman, euh, pour, le, pour, le, pour le construire, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur le yiddish, sur la langue yiddish, sur... Euh, euh, je suis allée lire des livres euh, qui racontent la, des contes yiddish, je suis allée travailler sur la langue pour qu'il parle, pour que Narman ait cette façon de parler si particulière et si vivante euh, issue de, de la langue euh, yiddish. Maintenant, il euh, y a un personnage en dehors de Narman qui a été... Euh, voilà, un peu particulier et très puissant à écrire, c'est évidemment Noémie, puisque au, cours et au fur et à mesure de l'enquête, j'ai découvert des choses sur elle que je ne savais pas. C'est-à-dire que je ne savais pas que Noémie rêvait d'être écrivain. Et quand j'ai découvert euh, ça, j'ai tout de suite appelé ma sœur et je lui ai dit, voilà, j'ai retrouvé le début du roman de Noémie, j'ai retrouvé le, le, le début de son journal intime et donc je me suis dit mais c'est fou, c'est fou parce que en fait si toi et moi on est devenus écrivains, c'est peut-être parce que avant nous, il y a eu la mort de Noémie et qu'on lui a Pris, on a pris sa vie mais on a aussi pris les livres qu'elle aurait dû écrire et peut-être qu'il y a dans cette transmission euh, euh, invisible euh, quelque chose qui fait que c'est notre raison d'être devenue écriv, écrivaine, elle et moi donc ça, ça a été un moment euh, très très particulier euh, dans, dans, le, dans le livre
0: on précise que si Lélia avait été là ce soir, euh, ça aurait été, elle, hein, le personnage préféré. Hein. Vous pas... Euh... Ah, mais
1: oui, bien sûr. <rire> St euh,
0: Stéphanie, c'est à toi. Euh,
4: oui, alors si j'ai euh, si bien suivi, euh, vous êtes aussi scénariste. Euh, oui. J'ai commencé à regarder la, la série euh, Mytho, justement. Oui. Euh, vous êtes co scénariste, je crois. Et euh, je voulais savoir euh, quelle était... Est-ce que pour vous, c'est la même démarche d'écriture d'écrire un roman, il y a beaucoup de dialogues dans la deuxième partie de, du roman mais est-ce que c'est la même démarche ou bien euh, comment les deux finalement s'influencent ou pas du tout
1: euh, très, très intéressant donc en fait euh, on va dire que écrire du roman et écrire du scénario de série, c'est comme si c'était l'inverse l'un de l'autre dans le roman on a le droit de tout faire quand on écrit un scénario, on a le droit de rien faire. Tout est codé, codifié. Dans le roman, on est entièrement libre. Et ce sont les deux qui m'intéressent. Parce que l'écriture de scénario, c'est comme jouer aux échecs. Vous avez un, des règles, vous avez un plateau de jeu, vous avez des, des pions, et il va falloir être créatif dans ces règles, et on ne peut pas sortir des règles. Il y a aussi dans le scénario une chose qui n'existe pas dans le roman, c'est la contrainte du budget. Quand vous écrivez un roman, ça ne coûte rien. Quand vous écrivez un scénario, tout est immédiatement. Si vous écrivez une scène qui se passe avec un hélicoptère, ça va coûter beaucoup d'argent. Si vous écrivez une scène où il y a 100 personnes qui font la fête, ça va coûter beaucoup d'argent. Le scénario, vous devez toujours vous demander est-ce que ça rentre dans mon budget Sinon, mon producteur, derrière, il va me dire ça, tu coupes, ça, tu coupes, ça, tu coupes, ça, tu coupes. Mais ces contraintes, je les adore. Pour moi, c'est comme un, un jeu intellectuel où il va falloir trouver des solutions à travers des, à travers des règles très, très précises. Et moi, j'y ressens beaucoup de plaisir. Mais j'y ressens du plaisir aussi parce que par ailleurs, je peux écrire mes romans où j'ai toute la liberté du monde. Et donc, j'organise mon temps autour de ces deux pôles c'est-à-dire que je vais écrire trois, quatre heures, 5 heures sur un sujet, on va dire sur le roman. Au bout des quatre heures, j'ai besoin de passer à autre chose et donc je fais la série et là, c'est comme une récréation. Je m'amuse, c'est très joyeux, il faut... surtout que Mytho c'était une comédie, donc je pouvais faire rire les gens. Mais on retrouve quand même des ponts entre les deux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la saison 1 de Mytho la petite est effrayée par anne Franck. et Elle est obsédée par Anne-Franck, elle fait des cauchemars et donc la mère décide de congeler Anne-Franck pour que la petite ait moins d'angoisse. De, de, donc il y a quand même entre mes... y a, y a des, y a des choses poreuses entre les deux.
0: Il y a certains liens, oui, en effet. Isabelle
2: euh, oui, excusez-moi. Euh, J'ai une question, euh, parce qu'effectivement, Narman euh, a été extrêmement clairvoyant, euh, mais très tôt. Euh, oui. C'est est très étonnant, euh, aller, plus que ses enfants d'ailleurs. Et, euh, et en fait, euh, il, il est décédé quand Parce que du coup, euh, il est... Alors,
1: Narman, lui, donc en 19, on est en 1919 quand mmh. il décide d'aller euh, à Raifa. Donc, il fait vraiment partie de ces pionniers qui, au fond, dès les années 1880, les premiers, c'est 1880, hein, avec Théodore Herzl, qui sont les premiers à se dire, il faut que l'on ait une terre, euh, à nous, euh, où euh, les Juifs vont pouvoir s'établir pour pouvoir échapper au pogrom. Et donc, c'est euh, fin 19e, début 20e, les premiers à partir et donc Narman il fait partie de ces premiers là et donc Narman lui est mort en Israël après guerre il meurt avec sa femme Esther en Israël juste après la guerre et au fond il meurt de chagrin je
2: veux dire. Bah Oui, oui. Euh, bah, c'était ma et, question en fait parce Esther, que
1: comment... et Narman, Esther et Narman qui sont les grands parents qui ont eu sept enfants qui ont eu je ne sais combien de petits-enfants qui sont tous morts, sauf Myriam. Donc, après-guerre, eux installés en Israël, comprenant et découvrant euh, la situation et de toute l'Europe et de leurs enfants, petits-enfants, sont morts très peu de temps après. Ils sont enterrés euh, à Tel Aviv, ils sont enterrés au cimetière de Trumpeldor où je suis allée euh, avec euh, celui qui s'appelle Georges dans le livre. Et, et je suis allée avec lui euh, retrouver euh, leur tombe. Et c'est vrai que c'était euh, un
2: moment très émouvant. Oui, ça devait être très émouvant aussi, oui, effectivement. Et, et alors, j'avais une autre question. Du coup, Emmanuel euh, non plus euh, n'a pas... Il, il s'en est sorti, Emmanuel parce que est vrai que... On ne l'a pas retrouvé. On, pas trop...
5: pas, en fait.
2: on a perdu sa trace, ok. Mm
5: -hmm.
0: Je rebondis sur ce que vient de dire Isabelle, où tu disais que qu'Ephraïm et, et Emma n'avaient pas été clairvoyants. Euh, c'est vrai qu'on ne peut pas trop en dire, mais disons que ça se joue aussi, c'est un roman sur le choix, euh, sur des choix de vie à un moment donné, euh, et notamment pour lui. Euh, ça, le déclic a été là euh, par le fait d'avoir été éconduit, on va dire ça ainsi, euh, par une femme. Euh, c'est aussi ce, un roman sur, sur le hasard, sur les sur les destins de vie, sur des oui. décisions qu'on prend à un moment donné euh, et c'est un roman qui est extrêmement fort par rapport à ça euh, notamment sur ces petits choix quotidiens dont on ne sait pas ce qu'ils vont devenir demain euh, même s'il y a moins de chances aujourd'hui en 2021 que cela arrive euh, qu'en 1940, c'est évident mais c'est vraiment un roman sur les à mon sens, hein, c'est un roman sur euh, nos petites décisions qui pourraient potentiellement arriver à de mauvaises euh, ou de bonnes choses mais la plupart du temps de mauvaises choses
2: c'est très Kundera ça d'ailleurs c'est un côté très Kundera aussi euh. et, ah. oui c'est vrai oui c'est vrai
1: euh, et Anthony oui j'aime bien cette euh, entrée de lecture euh, sur le livre je, je, et, mais quand même euh, on a vécu euh, d'une certaine façon même si euh, comparaison n'est pas raison hein, je, je compare pas du tout mais ce qu'on a vécu, nous, il y a peu de temps, sur l'arrivée de la pandémie, euh, on a été euh, tout d'un coup euh, confrontés à des choix. Est-ce que je m'exile Je n'ai pas, pas que... osé le faire. <rire> Est-ce que je m'exile Est-ce que je vais à la campagne Est-ce que je reste à Paris Est-ce que, euh, est que je vais au supermarché acheter euh, 10 paquets de pâtes parce que pour moi, euh, j'aurais des réserves, mais euh, pour le voisin, euh, je ne compare pas les situations. Je compare nos vies qui sont en effet faites de choix et parfois les petits choix sont des grands choix euh, dire euh, euh, dire à la télévision le masque ça sert à rien en début de pandémie euh, voilà c'est des choses qui, sont, qui nous ont beaucoup marqué qui nous ont euh, choqué qui nous ont traversé et donc euh, voilà euh, nos c'est en effet, Isabelle, euh, vous avez raison, euh, très Kundera, et c'est aussi très Sartrien. C'est aussi euh, la question de l'existentialisme, c'est-à-dire nous sommes nos choix.
0: Et il y a une scène très, euh, pour, à mon sens, qui a été très marquante aussi, c'est celle où Ephraim doit choisir entre ses enfants. On ne dira pas quoi, comment, euh, mais il y a aussi cette scène, ce déclic-là où. Euh, ça bascule et que sur cette couverture de livre on a euh, Noémie Jacques et pas Myriam euh, c'est ça aussi euh, la force de ce roman là c'est que tout se joue dans, dans ces petits instants, euh, oui. le destin d'une vie et d'une génération ensuite
1: et, euh, et sinon je ne serais pas là aujourd'hui mais euh, oui c'est le c'est les, les mystères euh, de la vie, c'est toutes ces familles, quelle qu été leur guerre, qui ont été confrontées à des choix, à des décisions, euh, je, et je ne dis pas ça, c'est juif ou pas juif. Hein. Euh, dans toutes les familles, euh, on, on sait qu'à un moment donné, pendant la guerre, des gens ont pris des décisions si, pris de la... si ce jour-là j'étais sortie faire des courses j'aurais pris une bombe sur la tête euh, si en fait le juif que j'ai caché dans ma maison euh, avait fait du bruit euh, le quand les policiers sont faits... en fait tout, nous sommes tous le résultat de choix qui ont été faits traumatisants euh, pendant cette période-là et ce qui m'a frappé quand j'ai fait l'enquête et quand j'ai écrit le livre, c'est à quel point la guerre continue de vivre en nous et à quel point nous la portons encore. Quelle qu a été notre histoire euh, C'est encore à fleur de peau, à fleur... Moi maintenant, quand je me promène dans Paris, je vois toutes les choses qui tout le temps me ramènent à la guerre, la... une plaque, un endroit, un lieu. C'est très modianesque, hein. euh, mais euh, voilà, ça, on, ça continue de vivre en nous. Et je pense que c'est pour ça aussi que nous continuons à vouloir avoir envie de lire sur le sujet, de voir des films sur le sujet, d'entendre des choses sur le sujet, parce que en fait, ça continue de résonner et d'être en nous.
0: Euh, avant de passer à la suite, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Euh, ah. Donc voilà, préparez-vous. Si vous avez le livre, mettez-le en avant parce qu'il le mérite. Et 3, 2, 1. C'est parfait, merci. Euh, Est-ce qu'on pourrait peut-être euh, nous lire un petit extrait, Anne Est-ce que vous oui. pouvez nous lire un petit extrait, comme on, on, on l'a dit tout à l'heure euh,
1: euh, Et on
0: repartira sur d'autres questions alors, ensuite.
1: Comme j'ai l'impression que, que beaucoup d'entre vous ont lu le livre, je ne vais pas lire le, le début, mais peut-être un moment plus personnel. Euh... Oui. Hum... Euh, peut-être la lettre que avec, 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 j'écris à Claire
3: allez parfait c'est très bien
1: il faut que je la retrouve ah. je, je vais peut-être pas la lire en entier je, je vais voir hein. Claire je t'ai téléphoné ce matin pour te dire que je voulais te parler d'un sujet mais qu'il fallait mettre mes idées par écrit les ranger alors voilà tu sais que je suis en train d'essayer de comprendre qui a envoyé la carte postale anonyme à Lélia. Et bien évidemment, cette enquête remue des choses en moi. Je lis beaucoup et je suis tombée sur cette phrase de Daniel Mandelson dans l'étreinte fugitive. Comme de nombreux athées, je compense par la superstition et je crois au pouvoir des prénoms. Le pouvoir des prénoms. Ça m'a fait un drôle de truc, cette phrase, tu vois. Ça m'a fait réfléchir. J'ai réalisé qu'à la naissance, nos parents nous ont donné comme deuxième prénom à l'une et à l'autre des prénoms hébreux, des prénoms cachés. Je suis Myriam et tu es Noémie. Nous sommes les sœurs Berest, mais à l'intérieur de nous, nous sommes aussi les sœurs Rabinovitch. Je suis celle qui survit et toi, celle qui ne survit pas. Je suis celle qui s'échappe et toi, celle qu'on assassine. Je ne sais pas quel est le plus mauvais costume à endosser. Sur cette question, je ne parierai pas, c'est perdant-perdant cet héritage-là. Nos parents avaient-ils réflé réfléchi à cela C'est une autre époque, comme on dit. La phrase de Mandelson m'a remué et je me demande, je te demande, je nous demande ce que nous devons faire de cette désignation-là. C'est-à-dire ce que nous en avons fait jusqu'à aujourd'hui, ce que ces prénoms sont venus travailler silencieusement en nous, dans nos caractères et nos façons d'envisager le monde. Au fond, pour reprendre la formule de Mendelssohn, quel pouvoir ces prénoms ont-ils pris dans nos vies ?» Voilà.
0: Merci. Merci pour cette lecture qui me fait penser à une autre question et l'adaptation théâtrale. J'imagine déjà Lélia sur une scène de théâtre... Vous racontez ces recherches, vous racontez euh, tout cela. Euh, et cette lettre aussi euh, pourrait véritablement s'adapter au théâtre ou au cinéma, mais j'ai l'impression que le théâtre euh, est encore plus porteur euh, par rapport à cette histoire-là. Est-ce que c'est -ce est possible Est-ce que c'est envisageable Est-ce que vous avez déjà eu des propositions par rapport à, à ces deux adaptations
1: Alors, J'ai eu beaucoup de propositions d'adaptation, soit en cinéma, soit en série. Mais je pense que je ne donnerai pas mes droits. Je crois qu'il qu y a des livres qui ne doivent pas être adaptés.
0: Même Et... au théâtre où la parole est plutôt… Alors, au théâtre,
1: c'est différent. Au théâtre, c'est totalement autre chose. Parce que le théâtre, ça reste quelque chose de l'imaginaire, du rapport aux mots. Et puis le théâtre, c'est un moment qu'on vit sur le moment qui est éphémère. Donc, peut-être qu'en théâtre, il y aurait quelque chose à envisager, mais, euh, mais cinéma-série, je crois que malgré toutes les belles propositions que j'ai, et j'ai vu des producteurs, euh, des très grands producteurs qui m'ont parlé, je crois que je ne le ferai pas.
0: Je le comprends, je le comprends. En effet, on peut souvent être déçu en tant qu'écrivain, je le conçois totalement. Et, Et puis,
1: je ne vois pas quelqu'un qui jouerait ma mère, quelqu'un, je ne sais pas, ça me. C'est un livre qui est trop. trop intime. Ouais, je
7: crois. Sandra euh... Par rapport à la, à la question euh, de, de la Shoah, de l'antisémitisme, euh, je me disais que enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'écrira jamais assez là-dessus. Euh, et malgré tout, euh, ça reste un sujet euh, euh, toujours sensible. Euh, Est-ce que, est que parfois, ça ne vous paraît pas euh, désespérant, décourageant, finalement, euh, puisque l'antisémitisme est, est toujours aussi présent, euh, malheureusement, aujourd'hui
1: oui, oui. Euh, c'est décourageant, c'est désespérant, c'est euh, terrible. Je vois quand même sur les réseaux sociaux des choses qui même euh, passent sur moi, hein, euh, sur euh, le fait que voilà, je sois juive, c'est très dur. Mais je vois aussi l'inverse, je vois la curiosité pour cette culture. Je vois aussi euh, la façon dont, pour des gens qui ne sont pas juifs, la question juive est aussi la leur. Je vois des gens qui s'identifient et qui me disent « Moi, je ne suis pas juive, mais depuis que je suis enfant, quand j'ai quand l'impression que c'est moi qui suis concernée. » Donc, euh, je crois qu'il est très important, euh, c'est ma façon de vivre et de voir le monde, et j'en parle beaucoup dans les communautés quand je fais des rencontres euh, c'est de dire voyons l'antisémitisme soyons vigilants regardons tout ce qui se passe mais mettons aussi en valeur la beauté des choses parce que euh, la lumière elle est importante
0: euh, Stéphanie
4: oui, alors justement, puisque vous, euh, vous vous présentiez un peu tout à l'heure comme euh, quelqu'un qui reprend le flambeau pour parler à la place, enfin, parce qu'il n'y a plus les témoins de, de, de première, euh, enfin, de, de, du premier cercle, si on peut dire, est-ce que vous envisageriez euh, de, de, de rencontrer, par exemple, des lycéens, d'aller dans des lycées, pour, euh, comme on le faisait à une époque, avec des... des, des oui. euh, des gens qui, qui étaient revenus des camps et qui venaient témoigner dans les écoles Il n'y en a plus, et, enfin plus tellement. Et euh, est-ce que vous vous sentez capable d'assumer ce rôle-là, par exemple
1: euh, Je vais le faire. Je vais le faire. Euh, J'ai la chance que mon livre ait été sur les premières listes du Goncourt, du Renaudot et du Féminin. Et quand vous êtes sur la première liste, automatiquement, vous concourez pour Goncourt des lycéens, Renaudot des lycéens, Fémina des lycéens. Et moi, j'ai dit à mon éditeur, je veux tout faire. Je veux tous les rencontrer. Je veux tous aller les voir. Donc, mois de novembre, là, quand je rentre de vacances, ça va être, je vais passer mon mois de novembre sur les routes à rencontrer des classes partout. Euh, ensuite, euh, moi, encore une fois, comme je vous ai dit, ce livre, je lui ai promis de tout faire c'est une promesse que je lui ai faite donc je dois lui tenir ma promesse donc quand on propose quand on me demande d'intervenir dans une classe tant que mon emploi du temps le permet je le fais
0: voilà donc toutes les, tous les professeurs de français qui sont présents dans la salle euh, savent que c'est possible oui. euh, Nadine c'est à toi
3: oui, bonjour et merci beaucoup pour ces échanges tellement riches. Ce livre, il est évidemment très, très personnel, vous l'avez dit, et une adaptation vous paraît difficile. Et est-ce que, par contre, une, un audio livre avec votre voix, et pourquoi pas la voix de votre maman, serait quelque chose qui vous tente Parce que je dois reconnaître que lire, écouter, je dis lire, mais en fait, c'est écouter un livre lu par son auteur, c'est toujours... Enfin, je trouve ça grandiose. Euh, moi, j'ai écouté Pierre Lemaitre dire au revoir là-haut. Je l'avais lu, mais j'ai écouté après Pierre Lemaitre. Maintenant, quand je lis un livre de Pierre Lemaitre, je le lis avec sa voix, son intonation, tout ce qu'il a voulu lui dire. Et vous nous avez lu un passage de votre livre. Est-ce que vous envisageriez de, de faire l'audiolivre
1: vous-même Alors, la question s'est posée. Puisqu'on euh, m'a proposé, euh, pour l'audiolivre, euh, de le lire moi-même. Oui j'ai demandé combien de temps ça représenterait. Et comme le livre est un livre de 500 pages, ça représenterait trois semaines. Ah oui. Trois semaines euh, tous les jours euh, pour l'enregistrement. Et c'était des dates où, euh, là, c'était là maintenant. Et en fait, comme j'avais euh, cet engagement auprès des lycéens, euh, je ne pouvais pas faire coïncider euh, ces trois semaines. Bien sûr. Cours. Puisque là, je, je pars sur un mois de, de, de lycéen. Et donc, euh, j'ai choisi, euh, j'ai pu choisir une actrice et m'a proposé plusieurs voix. J'ai choisi une femme voilà, dont la voix me plaisait. Mais voilà, la question s'est posée.
3: Oui, parce que c'est une autre dimension, mais je, je l'écouterai aussi.
6: <rire> Merci. Annie Merci, Anthony, de m'autoriser à une deuxième question. Tu es... euh, Tout est permis pour vous... toi, Anne. Merci. <rire> J'avais envie de vous poser une question, Anne. Euh, comment vous sentez-vous euh, aujourd'hui, maintenant que le roman euh, est terminé, maintenant que vous le faites euh, rayonner Et puis, euh, qu'est-ce que vous pensez que ce livre pourrait apporter pour euh, les jeunes générations, euh, pour vos filles euh, On parle beaucoup de la mémoire transgénérationnelle. Euh, est-ce que vous mesurez les enjeux de ce livre-là sur, euh, sur les générations à venir
1: de votre, de votre famille euh, alors pour répondre à la première question euh, mon corps est très fatigué parce que une rentrée littéraire euh, c'est très spécial quand moi c'est la première fois que je vis une rentrée littéraire où, avec un livre qui a autant de succès c'est très particulier parce que il faut beaucoup se déplacer, euh, faire beaucoup de rencontres, faire beaucoup de presse, beaucoup de... Je ne suis pas habituée à ça. Moi, mon... ma vie, c'est de ne pas parler pendant 8 heures par jour, <rire> ensuite de voir mes enfants et de... Voilà, de temps en temps, sortir, faire des trucs, mais de temps en temps, euh, je ne suis pas habituée à... à ça. Et donc, mon corps est épuisé. Euh, en revanche, à l'intérieur, j'ai vraiment un feu euh, qui me tient, qui me pour continuer à porter le livre, euh, à faire des librairies, à signer. Euh, voilà, le, le feu est là. Mais là, je, je suis partie une semaine loin de Paris, me reposer parce que j'avais même perdu ma voix. Je ne pouvais plus parler. Et pour vos voilà. filles Ah, et pour, et pour euh, mes filles, alors. En fait, euh, vraiment, j'espère que ce livre euh, euh, va euh, toucher les jeunes. C'est pour eux que je l'ai écrit. Euh, bah, J'ai eu ce souci d'être très pédagogue dans le livre. Parfois, euh, même mon personnage peut apparaître un peu naïf ou un peu euh, ignorant. C'était très important, je me disais, je m'en fiche d'avoir l'air ignorante si moi, je réussis à euh, faire entrer la jeunesse dans le livre. Euh, maintenant, euh, mes filles, euh, je pense que pour elles, ça sera étrange, de, je pense que c'est étrange pour un, un enfant de lire le livre de ses parents. Je ne sais pas si elles le liront. Mais euh, je ne les obligerai pas, je leur, je leur dirai, vous n'êtes pas obligés de lire mes livres, ce n'est pas... Ça doit être bizarre quand même.
0: On vous souhaite en tout cas le concours du, des lycéens euh, après Jaïli Amadou Amal. Euh, en effet, ce serait, euh, ce serait une très belle récompense pour vous. Euh, je, je, je reviens sur, euh, sur un passage du livre où, en parlant d'Ephraïm, euh, la femme d'un dit euh, qu'il est comme un animal déplacé sous une attitude qui ne correspond pas à son tempérament. Oui. C'est aussi ça, ce roman. C'est un peu le roman des, de l'Exode. Euh, cette famille qui se déplace constamment euh, que ce soit euh, en Lettonie, en Palestine euh, ou en France, évidemment, mais c'est aussi l'histoire de ce peuple juif qui euh, est en perpétuel exode, qui aujourd'hui a trouvé une terre, euh, disputée, bien évidemment, mais euh, a trouvé quelque chose, a trouvé un refuge. Euh, vous vouliez aussi parler de cet exode-là. Euh, en fait, on sent dans le livre que euh, vous vivez l'exode avec eux, que euh, vous êtes... Euh, vous êtes traversé aussi par le, par le sens de votre écriture euh, à travers tous ces pays. Euh, J'ai l'impression que vous avez vécu ce livre comme euh, aussi une épopée.
1: Oui, c'est un, 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 un livre sur l'exil, sur qu'est-ce qu'être exilé, qu'est-ce qu'être déplacé. Euh... Mais... Encore une fois, j'ai eu des retours de lecteurs qui n'avaient pas forcément vécu cet exil-là, mais qui, qui se sont reconnus dedans. C'est-à-dire qu'on peut être un exilé en étant passé de son village à la ville qui est à 50 km. Euh, être exilé, euh, c'est... Oui. C'est... Pour beaucoup, c'est traversé, d'être issu de familles qui ont traversé des, 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 des milliers de kilomètres. Mais ça peut être aussi euh, euh, beaucoup plus restreint et, et faire souffrir. On peut avoir la sensation de ne pas être à sa place, de ne pas, pas trouver l'endroit où on doit être. Ce sentiment d'exil... Voilà, il est à cet endroit-là, il, il peut se partager entre beaucoup de, de communautés.
0: Alors plus je, plus, je, plus je vous parle, Anne, et j'ai l'impression que plus de passages euh, sont importants. Euh, J'en ai un dernier, euh, pardonnez-moi, mais c'est le passage aussi où, où votre mère vous interpelle à un moment donné euh, en vous demandant euh, qui sont tes invisibles, euh, qui sont les personnes euh, que tu ne vois pas au quotidien et qui souffrent tout autant euh, oui. avec cette comparaison des Juifs euh, qui étaient étrangers en 1940 oui. pour les Français. Euh, et ces Juifs-là euh, n'étaient pas du tout euh, euh, défendus par les Français, contrairement oui. euh, aux Juifs français qui ont suivi par la suite. Euh, C'est un passage extrêmement fort, parce qu'il nous ramène aussi à notre propre condition, à notre propre oui. regard sur la société et notre quotidien. Euh, C'est important aussi pour vous de... J'imagine que cette phrase est réelle de votre mère euh, aussi, votre, en tout cas ce... Cet extrait-là, euh, c'est important aussi pour vous de dire aux jeunes regardez autour de vous, euh, regardez ce qu'il s'y passe, euh, ne tournez pas la tête parce que, à un moment donné, ce sera peut-être vous.
1: En fait, euh, ce, ce passage-là, c'est des passages bon, que j'ai beaucoup coupé le livre. Hein. Le livre il faisait 250 pages de plus, donc euh, euh, et. J'ai beaucoup coupé là-dessus parce que ça nous emmenait loin, mais c'est vrai que moi, j'habite à Paris et il y a deux, trois ans, avant le confinement, il y a eu à Paris beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles qui étaient à la rue, mais vraiment des familles. C'est-à-dire que moi, de mes fenêtres, j'avais en face une famille avec un papa, une maman, des enfants qui étaient dehors. Et j'écrivais le livre et je me disais, mais eux c'est ma famille il y a deux générations c'est-à-dire des gens qui sont exilés qui arrivent dans un pays où ils n'ont pas la langue pas les codes, où ils n'ont rien et, et, et ça me comme j'étais dans mon écriture ça me hantait, j'étais vraiment euh, euh, voilà ça m'a après je suis rentrée dans une association pour faire des, des accueillir faire des échanges et du soutien aux personnes immigrées donc, tout ça, euh, bon, je ne le raconte pas dans le livre, mais c'est vrai que c'était une façon de dire euh, ces gens qui sont immigrés aujourd'hui et que vous regardez, qui vous semblent loin, en fait, c'est nous, on vient, on vient de là. Donc, euh, après, je ne me suis pas ap apesantie dessus, je ne voulais pas être donneuse de leçons, je ne voulais pas avoir l'air de tout mélanger mais cette phrase, elle était importante juste pour dire, attention.
0: Je l'ai ressenti ainsi. En effet, vous avez une écriture par touche comme ça, qui, il euh, y a des moments euh, clés euh, qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont extrêmement importants, en filigrane à chaque fois. Et, et vraiment bravo pour ça, parce que euh, je trouve que euh, ce n'est pas si souvent qu'on a un livre qui euh, permet d'accentuer certaines choses euh, sans être grossier, sans être euh, euh, trop facile dans, la, dans le côté émotionnel donc bravo euh, oui. j'avais une dernière question et, et après je vous libère promis Anne même si on a envie de rester avec vous très longtemps mais euh, c'est sur votre prochain roman est-ce que prochain roman ou livre ou en tout cas autre projet euh, projet culturel euh, où vous en êtes est-ce que vous avez déjà commencé à, à y travailler pendant la promotion de la carte postale ou au contraire vous êtes encore vous laissez le temps de travailler puisque vous ne publiez pas un, un livre par an comme bon nombre d'auteurs et tant mieux euh, donc euh, où, où en êtes-vous
1: alors pour l'instant Roman, il faut que j'ai terminé vraiment d'accompagner le livre pour pouvoir accueillir un autre pour l'instant ce n'est pas possible mais je suis très heureuse j'ai créé un film pour un réalisateur que j'admire beaucoup qui s'appelle Raoul Peck qui avait fait, vous euh, vous en souvenez peut-être ce formidable documentaire euh, qui s'appelait I'm not your negro sur James Baldwin qui est un documentaire qui allait jusqu'aux Oscars, qui était vraiment formidable.
0: Il y a eu un livre également qui est sorti après.
1: Voilà, et Raoul Peck m'a demandé d'écrire un, un film sur un sujet très précis, qui est sur la question de la spoliation des biens juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, je suis très heureuse, parce que je continue de travailler dans cette matière historique, voilà, maintenant sur laquelle j'ai pu acquérir des connaissances, aimer, ça va être en film et en plus pour quelqu'un que j'admire beaucoup donc euh, voilà, ça fait déjà neuf mois que je travaille sur ce projet et je suis très euh, heureuse de, de faire ça
0: Merci Anne, alors si plus personne n'a de questions euh, on va se, se quitter euh, mais merci oui. infiniment Anne Merci, merci, merci à infiniment.
1: vous, c'était euh, la première fois que je faisais euh, ce genre de rencontre comme ça en en visio mais je trouve que même si on est loin les uns des autres on, on se on est quand même on se sent on est quand même euh, euh, voilà euh, quelque chose que je retrouve quand je fais des rencontres en librairie où on, on passe un moment tous ensemble voilà
0: j'en suis le plus heureux c'était c'était mon état d'esprit et mon envie en tout cas première donc
5: merci merci infiniment à Anne vous, pour votre et bonne
1: soirée au revoir. Merci. Merci, beaucoup. merci
5: beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Au revoir, Au revoir. tout le monde. Merci. Au
3: revoir. merci
1: beaucoup. Au
3: revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Et merci Anne. Merci beaucoup. Au revoir.